0: Die Amazon-Ökonomie, gnadenlos, effizient. Dieser Beitrag wurde veröffentlicht am 6. Januar 2014 auf kassenzone.de und seitdem mehrere tausendmal gelesen. In den Wochen vor Weihnachten gab es in den Publikumsmedien eine aufgeregte Diskussion über die fatalen Folgen des Onlinehandels, für die Amazon ob seiner Größe stellvertretend herhalten musste. Die meisten der genannten Argumente waren und sind vollkommener Blödsinn. Aber im Zeitalter der klick- und zuschauergeilen Online-Medien haben sie hervorragend funktioniert. Ohne den Unfall von Michael Schumacher hätten wir in den letzten Tagen sicherlich auch noch mehr über gestresste Fahrer bei Paketdiensten und ausgestorbene Innenstädte erfahren. Da kann man nur gute Besserungen wünschen. Bisher wurde E-Commerce weitestgehend als eine weitere Art des Einkaufens betrachtet. In etwa so wie TV-Shopping oder der Kataloghandel. E-Commerce wird zum Kanal degradiert und strategisch von den meisten Unternehmen auch so behandelt. Dabei ist es viel essentieller. E-Commerce ist die aktuell effizienteste Art, Handel zu betreiben und steht damit in der Nachfolge von kleinen Kaufmannsläden über größere lokale Märkte bis hin zum cash and carry system Amazons Ansatz sorgt für reichliche Verwirrungen. Und Matthew Iglesias hat das in einem sehr populären Artikel vor einem Jahr schön zusammengefasst. That's because Amazon... As best I can tell, is a charitable organization being run by elements of the investment community for the benefit of consumers. The shareholders put up the equity and instead of owning a claim on a steady stream of fat profits, they get a claim on a mighty engine of consumer surplus. Amazon sells things to people at prices that seem impossible because it actually is impossible to make money that way. And the competitive pressure of needing to square off against Amazon cuts profits margin at other companies, thus benefiting people who don't even buy anything from Amazon. E-Commerce ist keine Sicht und ist keine Schicht, die man auf diese Handelsmodelle auflegen kann, um diese zu optimieren. E-Commerce ersetzt die meisten dieser Handelskanäle. Diese Sicht wurde bisher als Absolutismus abgetan. Sie galt aus Sicht der alten Händler als engstirniges Dogma der verhassten Onliner. Bis zum heutigen Tage wird alles getan und gesagt, um die alten Handelsmodelle schön zu reden. Der stationäre Handel wird immer Bestand haben, ist nur eine der vielen falschen Aussagen, die permanent wiederholt werden. Sie ist falsch, irreführend und aus den Mündern von Geschäftsführern auch unsäglich. Die stationäre Präsentation von Waren wird für einige Sortimente weiterhin relevant sein wäre vielleicht die viel richtigere Aussage. Aber in 2013 hat sich kaum einer der Protagonisten getraut, das zu sagen. Und 2014 wird aus meiner Sicht das Jahr, in dem sich das ändert. Brandon Fail von Shoplift hat in einem lesenswerten Artikel die Selbstlügen der Branche zusammengefasst. And if you just look at the stuff from the past two years and you're willing to stick with a while and flip through a whole bunch of these, you'll find a common storyline told and retold before your eyes. It goes something like this. Don't worry, most shipping, most shopping still takes place in stores, not online, especially for clothing and apparel. Second, there's time. Shopping will continue to shift to the web smoothly and slowly between now now in 2020 third the trick to winning is giving shoppers everything they want so we set out how to figure and what shoppers want by asking them fifth everyone now needs to offer shoppers an omnichannel experience which means retailers must quickly get good at everything all at once sixth doing that will differentiate you from the pack it won't be easy but you spend enough it's totally in reach And since all your competitors are going to spend for it you don't want to be left behind. This may or maybe not what anybody individual thinks or says out loud but on the whole it appears to be the story the retail industry is telling itself eine globale Lüge also. Unser Leitspruch Handel ist Wissen meinte Wissensvorsprung den heutige Handelsmodelle haben müssen um im Wettbewerb erfolgreich zu sein. Das betrifft zum einen das Wissen um das richtige Handelsmodell und noch mehr das Wissen für die richtige Umsetzung. Die vom Brandon Fell so schön aufgezeigten Selbstlügen sind dagegen eine Art Schutzbehauptung. Historische Daten werden verwendet, um Gegenwart und Zukunft zu beschreiben. Die Betrachtung von E-Commerce-Handelsmodellen, insbesondere in Publikumsmedien, bezieht sich deshalb oft nur auf Oberflächlichkeiten, wie man es im Fall von Amazon gerade sehen kann. Umso erfreulicher ist der lange Bericht zu Amazon von Markus Brauk in der letzten Spiegelausgabe im Jahr 2013 mit dem Titel Gnadenlos.com. Im Beitrag stellt er unter anderem die folgende Frage. Die Frage, die sich verunsicherte Kunden stellt, lautet schlicht. Wie böse ist Amazon? Eine Antwort ist nicht so leicht. Vieles von dem, was Amazon zur Last gelegt wird, sind die Folgen eines allgemeinen Siegeszugs des E-Commerce, für den Amazon ikonografisch steht. Leere Kaufhäuser, öde Innenstädte, tote Buchhandlungen. Frustrierte Händler, deren Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren. Ist der Löwe, der die Gazelle erlegt, böse oder einfach noch schneller? Im Beitrag wird herausgearbeitet, dass Amazon nicht böse ist. Auf jeden Fall nicht zu seinen Kunden. Amazon ist lediglich ein Platzhalter für den gesamten E-Commerce. Sie reizen das Modell vollends aus. Das kann man gut oder schlecht finden. Deutlich wird allerdings, dass alte Handelsmodelle gegen diese Form des Handels nicht ankommen können und halbtote stationäre Modelle, die es in den letzten 20 Jahren verpasst haben, an ihrem Geschäftsmodell und in die Umsetzung zu investieren, sind lediglich Opfer ihrer eigenen Selbstlügen. Insbesondere diese Handelsmodelle versuchen nun aber umso verzweifelter E-Commerce-Modelle nachzuahmen, bis sie zu der Erkenntnis gelangen, dass im E-Commerce am Ende nur der Kostenführer und Hersteller gewinnen können. Der Rest teilt sich die verbleibenden 10% Marktanteile. Niemand braucht mehr unzählige kleine Handelsportale und schlecht gemachte Online-Shops, stationäre Händler. Dieses Thema wird in aller Tiefe auf der K5 Cruise im März diskutiert. Es reicht scheinbar noch nicht mal mehr aus, das richtige Handelsmodell zu wählen. Man muss es auch noch effizient umsetzen und betreiben. Willkommen im Heinemann-Kegel. Bis hierhin konnte man den Text als abwegiges Szenario eines E-Commerce-Sympathisanten abtun. Dagegen spricht allerdings der drohende Niedergang von Karstadt, der sich in einer komödienhaften Inszenierung von Nikolaus Berggrund aus Reihe 1 beobachten lässt. Hendrik Ankenbrandt aus der FAZ hat einen fabelhaften Beitrag dazu geschrieben, in dem es heißt, vor zwei Jahren, da führte er in Deutschland noch den Titel Karstadtretter. Da ließ sich Berggrund in New York für eine Börsenzeitung fotografieren. Der Milliardär bestellte die Fotografin in seine Suite im Carlyle Hotel, zog sich einen Bademantel über und warf sich aufs Bett. Inmitten weißer Daunen posierte Bergruhen mit zwei Kuscheltieren im Arm. Unter dem Bademantel blitzte die Brust, die Lieder schlugen nieder und die Lippen öffneten sich nur ganz leicht. Auch Karstadt und die damals berichteten Medien waren Opfer der oben genannten Selbstlügen. So langsam verstehen sogar die letzten eingefleischten Karstadt-Kunden, dass 2014 wohl das oder eines der letzten Jahre sein werden oder sein wird, indem sie dieses historische Handelsmodell live bewundern können. Trotz des gerade neu gelaunchten Online-Shops, Wool Channel und so, Sie wissen schon. Noch spannender wird der Kampf gegen die Windmühlen, aber für die Shopping Center. Ich halte das Handelsmodell der großen fensterlosen Boxen mit vielen Parkplätzen vor der Tür vor komplett überholt. Fast bin ich geneigt, es als Blase zu betrachten. Nicht nur die USP dieses Modells steht trotz voller neuer Food zur Diskussion. Allein auch die meisten dafür notwendigen Ankermieter stehen schon jetzt mit dem Rücken zur Wand. Jochen Krisch hat in einem Beitrag im letzten Jahr dieses Dilemma sehr genau beschrieben. In shopping finden sich in der Regel keine Online-Händler und die dominierenden Ankermieter wie Saturn und Talia stehen durch ihre fruchtlose Online-Strategie schlechter da denn je. Noch nicht mal das nagelneue Skyline-Plaza in Frankfurt schafft eine hinreichende Attraktivität für die Kunden – Trotz modernster Auslegung der Bauregeln für fensterlose Shoppingboxen. In der FAZ wird es so beschrieben. Das Skyline Plaza ein Geheimtipp für alle, die dem Weihnachtsrummel entfliehen wollen. Für die Kunden mag das schön sein, für eine Reihe von Einzelhändlern dort ist es ein bitterer Satz. Sie regen sich zunehmend auf, dass die Geschäfte in dem Ende August eröffneten Einkaufszentrum neben dem Messegelände nicht so laufen, wie erhofft. 60 von 170 haben ihrem Ärger jetzt mit einer Unterschriftensammlung Luft gemacht. Sie fühlen sich vom Centermanagement im Stich gelassen. Zu wenig Werbung, sagen sie. Zu wenig Aktionen. Die Toiletten zu abgelesen. Vor allem die Parkgebühren müssen sinken. Toiletten und Parkgebühren also. Die Rettung des stationären Handels. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Kunden nicht mehr wie wandelnde Brieftaschen stationär einkaufen wollen. Vorne mit Geld in die Box rein, hinten mit Ware aus der Box raus. Für wen ist das denn noch attraktiv? Sogar Rewe verabschiedet sich von seinem Großflächenkonzept. Die Turm-Lebensmittelmärkte werden zu attraktiven Shoppingcentern umgestaltet sozusagen aus dem Mittelalter in die 90er Jahre. Auch eine Möglichkeit. Solange es aber noch Karstadt und Real in der Nähe gibt, dürfte das Rewe-Konzept wie ein Ritz unter den SB-Warenhäusern wirken, hat ein Blogger dazu geschrieben. Das Jahr 2014 beginnt bei kassenzone.de also mal wieder mit einem Abgesang auf die alten Handelsmodelle. Solange der Online-Handel weiterhin so leichtsinnig unterschätzt wird, werden aber noch ein paar Beiträge zu dem Thema folgen. Versprochen. Handel ist Wissen, aber viele wissen das noch nicht. Vielleicht muss ich mir für 2015 ein neues Ankerthema suchen, hoffentlich sogar. Vielen Dank bis zum nächsten Kassensone Podcast.